0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Voces Liberteñas, un podcast organizado y creado por el voluntariado del Colegio de Economistas de la Libertad, en donde buscamos conmemorar nuestro Bicentenario. Mi nombre es Sergio Reyes y para el conversatorio de hoy en día tengo el honor de estar acompañado de Emma Flores Ríos de Mink, Coordinadora de Gestión de la Innovación Ruralana. Centro de Innovación Social de Asociación Pataz, una iniciativa de la compañía Minera Poderosa como un aporte al ecosistema de innovación y emprendimiento de la libertad. Y además, con 28 años de experiencia en la gestión pública.
1: Bienvenida a EMMA. Sergio, muchas gracias. Un abrazo a mi colegio de Economista de la Libertad y esta brillante iniciativa que han tenido ustedes en representación de nuestro voluntariado, a quien felicito porque están dando muy que, que decir y muy bien. Felicitaciones, Sergio.
0: Muchas gracias a usted por la disponibilidad y bueno, reitero el, el agrado de tenerla aquí en este espacio precisamente, ¿no? En donde rescatamos mucho lo, los aportes que han venido dándose a nivel de nuestra región, conmemorando, por supuesto, nuestro Bicentenario. Y hablando de ese tema, quisiera dar inicio a esta entrevista con la primera pregunta, que sería, ¿qué sentimiento le trae el celebrar el Bicentenario del Perú?
1: Claro que sí. Gracias. Para todos los peruanos y los liberteños, nos trae a un momento de un punto de inflexión. Y de reflexión, ¿no? El 2010 nos entregaron al país un importante plan orientador para el desarrollo y el crecimiento del país. Y justamente fue nuestro plan bicentenario al 2021. Desde entonces, 10 años importantes han pasado que desde los diversos escenarios en los que nos hemos encontrado todos, estoy convencida que han aportado de alguna manera bastante significativa a este proceso de desarrollo desde nuestro país de querer vincularlo al desarrollo y acercarlo al, al mundo sí, eh, y, y aspirando a ser un país desarrollado un país con todos y para todos eh, un país próspero, un país desarrollado un país su ciudadanos felices y orgullosos del lugar donde viven. Pero este momento de inflexión creo que es importante considerar que la pandemia para muchos ha sido un desafío tremendo ¿no? y nos ha evidenciado aún estas grandes brechas por cerrar en nuestro país. Nos ha desafiado a, y a mirar las debilidades de nuestro sistema, de nuestra estructura económica, social y ese punto de reflexión es justamente que aún hay mucho para hacer. Si bien es cierto, eh, recordamos con alegría de repente aquellos hechos que sucedieron en nuestra historia. Hemos tenido años macroeconómicos importantes, eh, han favorecido eh, la conducción de nuestra economía, pero que aún... Necesitamos que eso refleje en desarrollo y eso lo vamos a lograr, creo que todavía en estos próximos años, la pandemia nos ha hecho retroceder significativamente, tenemos más pobres ahora, pero miramos con optimismo hacia adelante, nos miramos con optimismo, hay desafíos abordados por ciudadanos ilustres, por políticos serios, responsables, porque creo que hay que mirar las cosas con optimismo y sí reconozco que los hay hay integrantes de la sociedad civil que han puesto el hombro empresarios y empresas que en estos momentos difíciles también han puesto el hombro que algunos se han ido en la pandemia pero finalmente nos han dejado con un legado y es las los difíciles momentos que hemos vivido nosotros aquí en la libertad que nos ha puesto el corazón con un puño a muchos. Esas tristezas las llevamos más bien a, a retos, a desafíos. Y queremos que esta celebración, esta efímera de nuestro bicentenario, en memoria de aquellos que se han ido, reconocer y sobre su legado continuar más que la ave Félix Así es que ese sentimiento que me trae es que no debemos nunca claudicar. Al contrario, tenemos que estar siempre en primera línea. Y nosotros como economistas, y ahí quiero poner un hito diferenciador, la vocación de nuestro gremio y de contribuir al proceso de desarrollo de nuestra región, de nuestras poblaciones más necesitadas. Así es que mejor que un economista, creo que ahí estamos, en primera línea. Sergio.
0: Eh, eh, precisamente son estas fechas las que... Y bueno, los, los eventos eh, fortuitos como esto, lo de la pandemia, que como usted menciona, ha, ha expuesto, ha desnudado nuestras debilidades y sobre todo también nos ha permitido estar más unidos, innovar, es precisamente en, en esta área, ¿no? la, el área que nos llama a la acción en momentos críticos como los que estamos viviendo. Ahora díganos, desde su área y experiencia profesional, ¿cuáles han sido los principales cambios que han ocurrido en la libertad en los últimos años de cara al Bicentenario? Por ejemplo, ¿qué proyectos puede destacar? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? La escuchamos.
1: Rescato lo que tú dices. La, el alto espíritu de colaboración ha marcado la diferencia en muchos países del mundo le han dado diversos enfoques, hay teoría respecto a ello, teoría de los tres connotados economistas, que nos han dado, digamos, los cimientos como para impulsar estos desafíos de los territorios en algunos modelos de gobernanza que han permitido salir de las dificultades económicas, sociales. En el país, a partir del año 2003, se han dado desafíos importantes eh, frente a las, los diagnósticos ya dados, que cómo cerrar, cómo cerrar estas brechas eh, tan complicadas, tan abismales en el país, pobreza, desigualdad, de nutrición crónica, informalidad del sector, en el sector empresarial, cómo abordar, cómo elevar los niveles de producción y de productividad. Eh, frente a ello, nació como respuesta importante en el país fue el Consejo Nacional de Competitividad, por ejemplo, a nivel de país, y que buscaba justamente tener un alineamiento en, con los niveles de gobierno, primero que reconocía el Estado que había una gran dificultad ahí en los mecanismos y en las estrategias de vincularse, y luego cómo abordar estos desafíos de, como país, como territorio. Y en el 2003 lanzaron el Consejo Nacional de Competitividad y también encontrar una real vinculación con el sector privado, con la academia, para responder de forma diversificada a la producción y cerrar de manera conjunta estas brechas. Durante esta iniciativa y esta política de gobierno asumida por el Estado peruano en esa fecha, nosotros desde la región La Libertad, entonces eh, yo me encontraba laborando en el gobierno regional, empezamos a encaminar y a hacer igualmente eh, espacios de diálogo, impulsar comunidades con los actores que desde la visión compartida pudiéramos tener una hoja de ruta que nos caracterizara como región próspera y lográramos finalmente de manera conjunta. Entonces, en ese caminar llegamos hasta el 2009, 2010, hicimos posible en el Perú, porque en verdad esa fue una iniciativa bastante eh, de, de, desafiante y también muy retadora para, para, para los actores de la región a libertad, hicimos posible... Contar con un primer Consejo Regional de Competitividad y trabajar en mesas de trabajo. Una de las mesas fue la Mesa de Innovación. La Mesa de Innovación fue una mesa muy proactiva. Tuvimos apoyo de la Cooperación Canadiense, entonces también la contribución del Consejo Nacional de Competitividad, quienes nos juramentaron. Y quiero eh, comentarles que fue un espacio muy proactivo. Con líderes de la región, por decitar nombres importantes que hoy no que hace poco nos dolió mucho ver su partida: Hermes Escalante, el actual ministro de Agricultura, ¿no? eh, Federico Tenorio, igualmente el rector de la universidad, el ingeniero Rafael Quevedo en esta mesa. Juan Miguel Pérez, que hoy es mi jefe, de los sumamente comprometidos a todas estas iniciativas porque involucraba a todos, si bien es cierto, gestionaba el gobierno regional, pero ese espacio era un espacio público-privado. Nos encontramos ahí con Winston Barber, por ProRegión a Libertad, el doctor Lucho Santamaría, vicepresidente de este colectivo de los empresarios connotados de la libertad, denominado el Grupo Empresarial ProRegión a Libertad, la doctora Vilma, de la Universidad Nacional de Trujillo, igualmente de UPN, UPAO, de la Universidad César Vallejo, e igualmente de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, del Colegio de Ingenieros, Lucho Mesones. Después tocamos las puertas de nuestro colegio y nos acompañaba en las reuniones Alfredo Meléndez. Luego... Nuestro decano, mi colega, destacado director del BCR, el profesor Alejandro Inga, Juan Polo, por el programa de las Naciones Unidas, y PAE, tuvimos aquí a Fernando Balbuena, Juan Díaz, pero en ese momento todo este colectivo primero de la región, ¿no?, que hicieron posible esta mesa técnica de innovación y a partir de ello tomó fuerza, tomó cuerpo y terminamos un 2014 con este hito importante, dando un paso adelante, siendo un precedente en el país, en la que hacíamos posible desde este espacio público-privado trabajar sobre una hoja de ruta que orientara el proceso de desarrollo de la, de la región y que pueda este crecimiento y desarrollo homogéneo, porque lo que se ha demostrado en los diagnósticos, en el contexto del planeamiento para, para, para los territorios en nuestra región, es que es muy heterogéneo, ¿no? Eh, hay muchas desigualdades solamente, pero, pero nunca nos ponemos de acuerdo, entonces hay mucha desigualdad, no hay apuestas en comunes. Entonces, eh, fue para nosotros también un, un aporte importante que a partir del 2010 también se lanzara el plan Bicentenario. Contribuyó muchísimo para tener luces para estos ejes estratégicos que, que nosotros recogimos para impulsar nuestra mesa de técnica de innovación, a tocar puertas de, de las diversas instancias del gobierno. Entonces, entonces fue muy importante cuando Relaciones Exteriores nos planteó de desarrollar, de impulsar esta alianza, de fortalecerla, porque se venía para el Perú y para las regiones propuestas muy importantes de la Unión Europea y que nos preparáramos porque se venía una evaluación para las regiones y poder desarrollar con mayores recursos estos desafíos. Fue así que al juntarnos, nos juntamos todos, dimos una formalidad a este espacio ya en el 2015 con nuevas autoridades. Lo valioso y lo hito, lo, el hito que también quiero reconocer como parte de la historia de la región es que es bien complicado que una gestión, los hitos importantes, relevantes para el proceso de desarrollo y que luego se constituye en esta como una política de, de, de gobierno regional sea continuado por una gestión que sucede a la otra en nuestro caso serio y eso quiero también reconocerlo en el marco del bicentenario como un hito importante los mismos actores públicos y privados iniciamos un proceso diferente de gestión eh, de gobierno y el a partir del 2015 se fortaleció la gestión con, con este equipo más el líder público que iniciaba una nueva gestión de gobierno. Por ejemplo, nosotros terminamos el 2014 con este aporte, con, con un líder político importante para la libertad, eh, varios periodos alcalde, ministro de, de transporte, dos veces eh, presidente del gobierno regional como fue el ingeniero Murgia, terminó su periodo en el 2014, el 2015 Empezamos un nuevo gobierno con nuevas autoridades y lo gratificante y lo relevante de ello fue que al, se me invitó a presentar lo, cómo eh, habíamos impulsado el Consejo Regional de Competitividad con los aportes de la cooperación internacional, con los aportes del gobierno nacional y presentamos esta iniciativa, esta hoja de ruta a seguir, los pasos ya dados, y los pasos siguientes por dar, los compromisos asumidos, y lo grandioso y lo relevante fue justamente que se fortaleció la mesa, se le dio todo el refuerzo político que requieren estas instancias, estos espacios de, en los que se juntan voluntades, y lo que nos dice la teoría es que estos espacios crecen y se desarrollan cuando hay voluntad política. La primera acción que hemos visto en el mundo que ha permitido que estos espacios logren su propósito es visión compartida, fortalecer la, instit la institucionalidad y al eh, presentar los pilares de la competitividad ante las autor nuevas autoridades, justamente el ingeniero Manuel Yenpen, hoy, ahora, o gobernador como gerente regional, eh, apostó por, por esta, este espacio de trabajo público-privado que estaba escrito a una de las gerencias de manera estructural y se reforzó. Solicitamos más apoyo del gobierno nacional y dijimos entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para que encontremos, tengamos mayor claridad y luces ahí? Eh, encontramos sinergias las sinergias importantes con una instancia que es un colectivo privado a nivel de, nacional que es IPAE nos explicó lo, la alianza que habían establecido con, eh, con la ciudad de Medellín nos juntamos y todos los actores de la, regi de la región La Libertad el gobierno regional el sector privado la academia y la sociedad civil organizada, nos decidimos todos juntos visitar a la ciudad, que en ese momento fue considerada como la ciudad más innovadora del mundo, la número uno de las cinco tops a nivel del país. Comprendimos que esta teoría que habíamos visto traccionada, tropicalizada en Medellín, que también ellos vieron cómo es que se desarrollaron las principales ciudades del mundo. Que esa, ese modelo, ese enfoque ecosistémico para abordar los desafíos de un territorio y consolidar una institucionalidad fuerte basada justamente en ese gran espíritu de colaboración. Entonces nació el CREAS. Justamente el 19 de diciembre de 2017 hicimos posible esta alianza pública-privada denominada CREAS, el Comité Regional de Empresa, Estado, Academia y Sociedad Civil Organizada, un espacio del que se traccionarían distintos recursos para el territorio. Y ahí fue posible también inspirar y defender la posición de la libertad ante el gobierno nacional. Exigimos todos que deberíamos tener, por ejemplo, aquí una agencia regional de desarrollo, ¿Por qué? Porque el gobierno nacional nos, eh, nos, nos pidió en su momento que desarrolláramos esa oferta, que nos fortalezcamos. Entonces decidimos con la asesoría de los expertos de Medellín, Colombia, hemos contratado los servicios de los expertos que hicieron posible el cambio transformacional en Medellín, que nos acompañen que instalen capacidades de innovación y emprendimiento aquí en la región, en la, región la Libertad, eh, a nivel de país, también es un, es un desafío para nosotros, porque somos, estamos asumiendo en la región La Libertad y en el Perú como una organización pionera, pionera en transformar nuestra organización basado a, a este enfoque de misiones, ¿no? todos nuestros documentos orientadores de gestión y tenemos al, a nuestro territorio piloto en patas. Nos estamos uniendo, el gobierno local, Cámara de Comercio, a través del CREAS, las universidades, el gobierno regional a través de sus gerencias que promueven eh, la competitividad, igualmente la gerencia que promueve el cierre de brechas sociales desde el gobierno regional, de su centro de innovación hoy, y lab conjuntamente con Rurana, nos estamos sumando para trabajar en el territorio y hacer posible la transformación de un territorio. No es un propósito de corto plazo, pero estamos convencidos que estos desafíos se hacen posible cuando se juntan las voluntades. Se hace posible cuando hay un alineamiento entre los niveles de gobierno. Se hace posible cuando hay un elevado espíritu de colaboración entre todos los actores. Esta intervención es una intervención multinivel. Este enfoque a misiones promueve ello. Alcanzar misiones de gran... de, 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 de propuestos de, de gran impacto y a través de las sinergias, de los actores. Tiempos, recursos, visiones. Ahí tenemos actualmente siete misiones, propósitos de gran impacto para un territorio, y estas son las, son las, eh, las la experiencia que, que no ha sido eh, solitaria, de un trabajo solitario, han sido, eh, fortalecidas, logradas, eh, en su primera fase, diríamos, en primeras etapas, por el concurso de todos los actores del ecosistema de la región La Libertad. La capacidad de, de diálogo, de ponerse de acuerdo, de encontrar consensos, eso hace que marque la diferencia. Eso es lo que promueve el CREAS. Eso es lo que se busca a través de la Agencia Regional de Desarrollo. Eso es lo que buscamos a través de los espacios que promueven la innovación. La innovación es sinónimo de ello. Colaboración, cooperación, respeto a política, diálogo permanente, visión compartida. Eso nos trae la innovación, estimado Sergio.
0: Precisamente recuentos como lo, los que usted desarrolla, bueno ha desarrollado en estos momentos, nos permiten ver bueno la importancia del diálogo entre ambas o digamos entre todas las partes involucradas, se encuentre una visión compartida en donde haya un beneficio para todos los, los actores participantes. Precisamente crear espacios de diálogo, innovación y de, dentro de ello hay una, una junta de, de voluntades en donde se aporta lo mejor de cada organización en ese sentido, una especie de ensamblaje de grandes personalidades como las que usted ha mencionado y usted misma, su persona, grandes profesionales que contribuyen al desarrollo regional. Y también eh, mencionar ¿no? la, la gran importancia que tiene la continuidad de estas iniciativas, precisamente, que contribuyen a elevar las competencias regionales, bueno, construirse las bases para precisamente los pilares de competitividad y desarrollar capacidades que nos permitan desarrollarnos paulatinamente. También, bueno, celebrar, ¿no? Celebrar las iniciativas eh, liberteñas, liberteñas que, que se desarrollan, se ejercen con la unión de voluntades, como lo menciona. Y qué mejor espacio que aquí en Voces Liberteñas, el programa del de voluntariado del Colegio de Economistas que eh, promueve... Eh, eh, se den ese tipo de información para que la comunidad conozca de los grandes aportes que vienen realizándose en las distintas áreas. Y de esa forma, finalmente, exaltar la unión de las voluntades, la fuerza, la capacidad de cada actor para contribuir a un mejor Perú. Eh, actores tanto regionales, nacionales e internacionales. El gran, el gran mensaje que nos deja Emma es que debemos, en primer lugar, desaprender para posteriormente incorporar nuevas eh, nuevo, nuevas ideas y posteriormente haces para las futuras generaciones. Continuando con la entrevista y, y ya para concluir, eh, ¿qué les diría a los jóvenes que hoy buscan crear un mejor Perú? La escuchamos.
1: En el 2016 y 17 dijimos, queremos ser la primera región más innovadora del Perú. Ahora no. No solo queremos ser la región más innovadora del Perú, sino queremos ser la región más innovadora, la libertad, la región más innovadora de Latinoamérica. Y eso solo lo podemos lograr con la unión con el conjunto de voluntades y con jóvenes retadores, emprendedores. Y no emprendedor para hoy, emprendedor para siempre. Que sean esos grandes empresarios, que dinamicen la economía, que lleven felicidad a su familia, que sean jóvenes felices. Eso es lo que, no creo que sea un sueño, porque lo tenemos que hacer realidad y lo podemos hacer con ustedes, nuestra juventud. Así es que, Sergio, con ustedes tenemos un gran desafío. El Colegio de Economistas eh, ha venido acompañando todos estos procesos y para mí ha sido un honor, habiendo estado en la directiva, en la gestión de nuestro profesor, el profesor Alejandro Inga, siendo nuestro en dos periodos nuestro decano, él ha acompañado en esta última gestión y ha sido un honor haberlo acompañado. Él ha participado también en estos espacios de impulsar el ecosistema eh, innovador y emprendedor de la región La Libertad. También ha compartido desde, en, mi, en mi centro laboral, en hoy Rurana, el primer centro de innovación social con enfoque a misiones de Asociación Pataz, como una iniciativa y acompañado también por el CREAS, pero principalmente eh, pertenece a esta organización y por la vocación ¿no? de alto espíritu de colaboración, de poderosa, de compañía minera poderosa, presidida por la señora Eva Arias. Como ellos dicen, esto es el poder del esfuerzo conjunto. Mejor que un economista desde nuestro colegio profesional. Y en esta alianza que hicimos con nuestro colegio, hicimos posible que impulsáramos desde el colegio y esperamos que con ustedes esto pueda consolidarse, como tener el primer hub de innovación eh, KIPU impulsado por el colegio y esperamos que con la energía y la fuerza emprendedora de nuestros jóvenes futuros economistas podamos también consolidar, así como tenemos desde la Asociación Pataz Minera Poderosa este Centro de Innovación Social Urana, nuestro colegio contribuye como aporte de la sociedad civil en fortalecer este primer hub de innovación y que podamos impulsar, hay uno dentro de los seis proyectos importantes que el ecosistema de la libertad en los próximos meses iniciará. Eh, como propuesta del, del CREAS es de tener el primer observatorio de ecosistema, el primer observatorio CTI de ciencia, tecnología e innovación que eh, nuestro colegio ha venido acompañando en su proceso de socialización, eh, de sensibilizar a los actores para que este, este proyecto se haga posible. Innovate Perú le ha aprobado al CREAS que este es un es un importante aporte y que su apertura, su instalación en la libertad, va a consolidar el ecosistema. Entonces lo que estamos haciendo de aquí para adelante es en consolidar nuestro ecosistema y ello va a ser posible que cada actor finalmente consolide también su rol en este ecosistema. Y aquí un llamado... Eh, a todos los actores que han venido participando y que vienen participando desde el CREAS para hacer posible esta región innovadora para Latinoamérica y nuestros jóvenes llamados a la acción en primera fila.
0: Gracias, de Sergio. Definitivamente. Sabias palabras de Emma que nos deja una gran enseñanza el hecho de apostar por la juventud, tanto como siendo soporte ellos y como gestores de cambio. También eh, me quedo con esta frase, ¿no? Con todos y para todos. De esa forma permitirá el trabajar congregadamente, asegurar el futuro de las nuevas generaciones. Esto ya no solo se trata de de una cooperación interinstitucional, ¿no? de, estando en el sector privado, sector público, la academia, sino también se trata de una cooperación intergeneracional. La juventud espiritual es lo que hoy nos congrega, nos une y nos permite edificar un mejor Perú. Muchas gracias, muchísimas gracias Emma por la disponibilidad y su tiempo. Estamos muy agradecidos y felices de que esté con nosotros. Gracias Sergio, un abrazo a mi colegio
1: de economistas y a ustedes jóvenes emprendedores. Ustedes son el futuro, no solo el futuro, son hoy, son el presente y el futuro obviamente, son el hoy. Y con ustedes tenemos que llegar a ser grandes. Gracias Sergio, un abrazo.
0: Y bueno amigos, hemos llegado al final de este podcast. No olviden que pueden hacer una captura de pantalla desde su computadora laptop o celular a cualquiera de las plataformas desde donde estén escuchando nuestro podcast, sea Spotify o Google Podcast, y publicar en sus redes sociales, ¿Qué es para ustedes el Bicentenario? y ¿Cómo viven el Bicentenario? Recuerden además que el día de mañana van a poder escuchar otra entrevista con otro profesional. En total son seis podcasts, seis días y seis maneras de vivir el Bicentenario. Gracias a todos por el tiempo dedicado a la escucha de este podcast. Conmigo será hasta la próxima.